0: Ok, ça, ça record. Test, test, on espère que ça fonctionne. Bonjour tout le monde, euh, bonsoir. Euh, Dites-le moi si euh, vous m'entendez bien, pour que je fasse déjà justement si jamais c'est le contraire. <rire> Donc bonjour tout le monde, euh, content de vous retrouver. Euh, gros épisode. Euh, wouh, à chaque fois que j'ai l'impression d'arriver ici et puis de dire la même chose, que c'est intense, que je suis sous le choc, que je suis euh, excité, euh, J'ai l'impression d'être une machine pétée, mais my god que c'est le fun euh, d'écouter Big Brother en 2022. Ah, tout euh, je suis pas J'aimerais dire que je suis complètement surpris mais je ne suis pas réellement, mais en même temps de la manière dont ça s'est fait, ça par contre je suis surpris. Euh, fait que oui on va avoir en masse de choses à dire avec une semaine folle qui est pas encore terminée mais qui approche vers sa fin. Et une semaine qui, selon moi, pourrait vraiment, vraiment, vraiment venir euh, avoir un impact vraiment puissant sur le déroulement du reste de la saison. Et euh, je vais pouvoir, euh, euh, je vais pouvoir vous euh, expliquer pourquoi je pense ça. Donc euh, bonjour tout le monde. Bonjour Scorpion Féminin. Salut Valou. Salut William. Salut Joseph. Scorpion Féminin qui dit c'est pas mon genre douter la prod, mais là on dirait que j'ai un doute que la victoire de Martin soit réelle. Ouf, euh, j'irais pas jusqu'à dire ça. Honnêtement, je je vois pas pourquoi pour eux c'est tant de bonnes choses que Martin gagne plus que Marc Antoine. Fait que je sais pas, j'irais pas. Mais je, Moi, je suis du genre à pas douter de la prod, même si on peut très facilement le faire des fois. Euh, fait que c'est peut-être juste moi qui 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 qui, qui est réticent à penser ça. Mais je vois pas pourquoi la prod euh, ferait ça. Puis en, en plus la prod surtout, j'ai l'impression avec le y avait c'est la confiance que le bâtic le Québec, Elle perdrait toute cette confiance-là si jamais ça ça s'apprend donc je pense pas que ce sera à leur avantage de faire ça. Euh salut South Sparky, première fois que j'arrive à le voir live live. Ben écoute, euh, félicitations et content de te voir live live. Euh, euh, Joseph qui dit je pense que j'ai manqué le début de, euh, ce que, de ce que tu dis. Ah oh, ben je disais pas je disais pas grand-chose, c'était plus un petit juste un moi qui est un peu sous le choc encore puis qui est encore en train de réfléchir à 36 affaires en même temps sur ce que je viens de voir. Euh, donc au pire, si jamais, tu manqué peut-être 30 secondes, fait que si jamais, ça va être disponible sur YouTube en, en rediff. Euh, Valou qui me demande comment ça va. Ça va, fatigué, grosse semaine, <rire> comme vous avez pu voir. Euh, mais ça va super bien, ça va super bien. Euh, je, je peux pas me plaindre, puis on a eu du bon Big Brother cette semaine, fait que je peux encore moins me plaindre, fait que <rire> ça, va, ça va super bien. Et j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous avez pu euh, bien profiter de, 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 de tout ce qui était Big Brother et de tout ce qui était. Pas Big Brother dans la vie en général, j'espère que vous, vous allez bien. Euh, ça s'appelle Popette. qui dit Salut, c'est quoi qui s'est passé avec Brother? De un salut. Et de deux, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Brother? Euh, on a vu le résultat de la compétition du veto, mais ça a été quand même long avant qu'on qu qu le sache. Euh, on a, sinon on a eu encore beaucoup de suspicions, beaucoup de gens qui commencent à se demander. Euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce allait se passer advenant la victoire, soit de Marc-Antoine. Puis, tu sais, le, le, le sentiment de la maison semblait que ça allait être Marc-Antoine qui allait remporter le veto. Et donc, ça a comme vraiment... L'épisode nous a lancé sur cette trame euh, narrative-là de, OK, ben Marc-Antoine va gagner. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire pour euh, contrer un peu soit le départ de Martin ou assurer le départ de Martin, dépendant le désir de Claudia. Euh, fait que nous ont laissé peut-être croire que finalement, ça allait être Léo qui allait se retrouver sur le bloc pour vraiment s'assurer que... que que Martin parte. Mais finalement, ce qu'on a appris à la cérémonie du veto, qui était vraiment bien orchestrée, euh, considérant que c'était une cérémonie invisible puis qu'il n'y avait pas de, de, de patron pour animer la, la chose, c'était vraiment bien foutu. Euh, dans le fond, ce qu'on a appris, c'est que c'est Martin, en fait, qui a remporté le veto, qui a évidemment, sans grande surprise, utilisé le veto pour sauver du bloc. Et dans une, une manière, encore une fois, très bien orchestrée de la prod, ils ont fait demander comme à chaque candidat dans la maison, de se lever et de dire euh, « Patron invisible, est-ce que je suis le remplacement? » Puis là, ça allumait du vert au rouge. Ou, vert ou rouge. Vert, t'étais safe. Rouge, c'était toi le, le remplaçant. Ça a été vraiment bien foutu. J'ai vraiment aimé ça. Ça a rajouté vraiment du suspense à la nomination euh, remplacement. Et dans le fond, euh, c'est finalement Guylaine qui a été euh, révélée comme étant la euh, joueuse qui va être sur le bloc, aux côtés de Marc-Antoine pour l'émission d'élimination de, de dimanche. Donc voilà un bref résumé pour toi, Salsa Perlipopette, papettes, de l'épisode de jeudi. Puis évidemment, j'en ai skippé des bouts, mais on va probablement y revenir pendant le, le live. Mais c'est le gros summary très rapide que je peux te faire de l'épisode à date. Euh, salut Mathieu, salut Maman, j'espère que vous allez tous bien. Ben maman, ça je le sais, parce qu'on s'est parlé il y a littéralement deux minutes, puis c'est à cause de toi que je t'en retard, mais ça se fait... On se parlait de Big Brother, fait que je. <rire> C'était difficile de comme arrêter une discussion pour venir en commencer une autre, mais. Euh, « Salut William, es-tu choqué de l'épisode de, de ce soir ?» Oui et non. C'est une très bonne question parce que, comme, tu sais, si on revient quelques jours en arrière, je j'avais dit, tu sais, le, le plan c'est probablement euh, Guylaine en backdoor, c'est le vrai plan initial. Fait que pour ça, je suis pas vraiment surpris, dans le sens que c'était comme, tu sais, si, si on suivait la logique de qu'est-ce que Claudia aurait fait en temps normal Guylaine était clairement la cible sur un backdoor ou sur une nomination initiale. Fait que Le fait que ce soit Guylaine, je suis pas surpris. Le fait que ce soit contre Marc-Antoine, ça, ça me surprend plus. Et là, c'est selon moi une situation plus dramatique parce que là, le choix va être peut-être plus difficile pour certains. Euh, J'ai vraiment hâte de voir justement ça va être quoi le pitch de chacun pour essayer de rester. Parce que autant que Marc-Antoine pourrait sembler comme étant un, un, un choix évident s'il veut sortir un gros joueur, il y a des arguments qu'il pourrait utiliser pour se, se protéger puis essayer de se sortir de sa situation. puis même chose pour Guylaine. Je pense que, pour Guylaine, euh, j'ai de la misère à croire que Guylaine va partir. La raison étant que, oui, c'est la cible du patronat, mais personne ne sait c'est qui les patr la patronne pour l'instant. puis on, tu sais, considérant l'alliance des restants qui s'est formée cette semaine, c'est pas dans leur avantage, me semble, de sortir Guylaine. En tout cas, pour beaucoup de gens dans la maison, c'est pas à leur avantage. Fait on va en reparler. Mais euh, je non, je suis pas surpris de l'issue de ce soir. C'est plus le le, le le pourquoi du comment que. que, que puis de comment on s'est rendu à ce résultat-là qui m'a plus choqué. Euh, Joseph qui dit, quand Claudia a, a dit qu'elle allait mettre Léo avant la pause, je vais faire une crise cardiaque, je suis tellement naïf, j'y ai cru. Mais honnêtement, si elle avait si elle avait été contre Martin, j'aurais pu croire à la logique de cette décision-là. Mais ça aurait été complètement ridicule de sa part. Ça aurait été. J'aurais pu comme faire « Ouais, ok, je comprends d'où elle vient, mais je pense pas que ça aurait été une bonne idée. » Parce que c'est euh, Léo s'est quand même monté cette réputation-là de pion éternel un peu. Puis elle est quand même bien aimée dans la maison. Puis elle a quand même bien camouflé le fait que c'est une joueuse dangereuse. Fait que je pense que... <rire> euh, fait que je pense que pour ça, elle a quand même bien foutu. Elle, elle, elle nous a bien eu Mais euh, je suis pas je suis pas surpris... Euh, je suis pas surpris que... que euh... Non, ça, je suis pas vraiment surpris que ce soit pas, pas Léo Sobloc, pis que ce soit plus Guylaine. parce que c'est ça que Claudia voulait faire tout le long de la semaine. Elle a juste pas pris la chance au premier coup. Pour pas se faire révéler, Puis je pense qu'à la fin, elle a fait comme garde, c'est ça que je veux faire. Pourquoi je ferais une autre affaire? Pourquoi est-ce que je risquerais de sacrifier euh, quelqu'un d'autre pour ça? Euh... Mathieu qui dit très très bon entretien, » Merci, merci, ça a été vraiment le fun. Puis je suis content que. Le, 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 que vous semblez avoir vraiment apprécié ça, ça je pense que pour les deux, pour moi et Jean-Thomas ça a été bien le fun de le faire, fait que c'est toujours le fun après ça de voir que les gens apprécient qu'on puisse qu'on puisse organiser ça puis, puis en, en jaser, puis on va espérer que ça puisse se reproduire peut-être une peau ou deux d'ici la fin de la saison puis euh, qu'on puisse se rejaser de qu'est-ce qui va se passer d'ici le prochain mois, mettons euh, Laurent qui dit j'ai feeling que Claudia s'est tiré dans le pied en mettant Guylaine sur le bloc ça met un gros spotlight sur les filles de la chambre bleue euh, Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je, t'sais, Autant que c'est le geste c'est comme logique pour Claudia au sens que garde un moment donné, si tu veux sortir quelqu'un, mais là sur le bloc puis arrête d'essayer de sacrifier potentiellement tes alliés. Mais là oui, assez clairement révélé, elle ou Catherine ou Eleonore comme étant probablement euh, la patronne invisible en prenant cette décision-là de mettre Guylaine sur le bloc. C'était pas mal le C'était comme la, 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 le conflit direct que tout le monde dans la maison était pas mal au courant. T'sais, tout le monde savait que les filles de la Chambre bleue et Guylaine étaient un peu en guerre indirecte, puis attendaient juste l'opportunité de s'attaquer. Là, c'est fait. Fait que oui, ça met clairement une cible sur les filles de la Chambre bleue et le pire pour les filles de la Chambre bleue, selon moi, dans cette situation-là, c'est que ça les révèle comme étant celles qui ont probablement mis, ben, pas qui ont probablement, mais qui ont mis euh, Marc-Antoine, qui ont mis Martin sur le bloc. Fait que ça pourrait énormément ça pourrait, en fait, les chances que ça brise leur confiance, leur relation de travail dans le jeu euh, est, est très grande. Parce que là, Marc-Antoine, il va faire un plus un, là, qui est pas con. Il va probablement aller voir l'effet de la chambre et faire comme « what the hell ?» Genre « pourquoi pourquoi vous m'avez mis sur le bloc ?» Puis Martin pourrait faire la même chose. Parce que là, c'est assez évident que c'est elle, euh, les, les, les une des trois, qui est patronne. Fait que là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont être capables de fou, tasser les soupçons en étant des excellentes menteuses ou s'ils vont s'écrouler sous la pression puis là ça va comme vraiment marquer comme officiellement le, 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 mettre la grosse cible sur le dos des filles de la chambre bleue que je dis que il va falloir qu'il y ait si les gens veulent faire tu sais il faut des, briser ce trio là pour les autres et pour les, pour les filles de la chambre bleue il faut qu'ils camouflent leur alliance là c'est vraiment euh, selon moi ça va vraiment s'officialiser ce ce euh, danger là qu'elle représente et là ça va de voir est-ce qu'elle va avoir les capacités sociales pour faire des, des liens avec d'autres personnes et s'en sortir. Euh... Rédempteur QC qui dit « Avez-vous l'avez-vous vu la story d'Odyscoop qui annonce que Claudia devrait faire une erreur d'ici dimanche? Est-ce qu'elle avouera son patronat à quelqu'un, selon vous? J » J'ai vu cette story-là, j'ai pas trop... J'étais comme... J'ai pas trop... Ben je me fie pas trop à ce que Odyscoop dit. dit. Dire, je veux dire, je le prends en considération parce que des fois, ils sont pas mauvais, mais... En rendu là, je veux dire c'est difficile à dire, que ça se pourrait qu'elle révèle son patronat et qu'elle fasse de la chenoute? je préfère, euh, je préfère perdre deux potentielles semaines de patronat pour pas perdre la confiance de mes alliés, ou pour pas mettre, tu pour pas blâmer, pour pas que le blâme revienne sur Eleonore ou sur Catherine quand c'est réellement moi qui a fait la décision. C'est possible qu'elle décide de craquer puis de, 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 révéler son patronat. Je, je sais pas, mais, rendu là, il va falloir qu'elle qu assume soit ses choix, puis qu'elle se révèle éventuellement, que ce soit la semaine prochaine, parce que je pense que c'est la punition, c'est seulement si elle se révèle cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine, elle va pouvoir se révéler, puis elle aura pas la punition, mais elle va quand même avoir le regard des gens envers elle. Puis c'est pour ça que je pense qu'elle aurait jamais dû devenir patron invisible en premier lieu, parce que euh, quand t'es déjà bien intégré dans un groupe d'alliance dans, dans des dynamiques de, de relations, de confiance, être euh, euh, patron invisible va juste faire douter de cette confiance-là. Fait que elle aurait probablement pas dû devenir patronne de point, mais je sais pas si elle va je sais pas si elle va elle va se révéler mais je serais pas surpris parce que c'est vraiment difficile. Puis tu sais honnêtement, elle, elle, elle mérite beaucoup de crédit d'avoir tenu façade jusqu'à date et que presque personne la soupçonne. Déjà que personne la ou en tout cas de ce qu'on a vu euh, dans le show régulier, je sais pas si à 7 sur 7, ils ont euh, il y a eu des conversations sur quoi comme quoi ça pourrait être l'audi, mais à date ça semble être vraiment euh, tout le monde sauf elle. Pis ça c'est vraiment impressionnant de sa part, mais à c'est sûr que la façade va commencer à avoir des cracks, puis je me demande si ça va pas être. La, la, si la nomination de Glenn va être comme. ce qui va vraiment créer cette craque là euh, William qui dit je crois qu'ils vont savoir que le PM invisible est une des trois filles et que Claudia va peut-être craquer sous la pression. Bah ben, c'est ça, comme je disais. C'est exactement ce que je disais, donc euh... À voir. Je pense que ça va être un épisode explosif euh, dimanche parce qu'on, tu sais, on n'a pas eu grand chose post-cérémonie du veto. Le fait que tout va se passer dimanche. <rire> fait que ça va être, ça va être intéressant. Euh, Camille qui dit, je me demande si Claudia a pu faire des choix différents. selon Qui se faisait sauver du bloc pour le remplacement. Mais ben, j'ai eu la même théorie. Je me, pendant l'émission, je me demandais, comme comment elle sait si elle sait pas c'est qui puis quoi probablement que. mon confessionnel, elle a pu dire, ben si c'est Marc qui sauve, je mets X. Si c'est Martin qui sauve, je mets Y. D'où le confessionnal de Claudia euh, où ouais, Claudia disait qu'elle mettait Éléonore c'était peut-être justement le confessionnal pour dire que si jamais euh, si jamais euh, Martin euh, Marc-Antoine est sauvé, ben elle mettrait Éléonore C'est peut-être justement ça, puis ça a été un peu ça qui a parti ma réflexion, mais selon moi oui, parce que sinon ça révélerait clairement l'identité du. du de, de Ou en tout cas, elle aurait un avantage à savoir à l'avance qui est-ce qui est sauvé avec le bateau ce qui serait pas fair. Donc, selon moi, elle a dû, elle a dû se faire dire, ben, what if X, what if Y, tu décides lequel des deux pour chacune des situations, puis nous on va l'annoncer rendu euh, au moment donné. Euh, Matthew B qui dit euh, les votes invisibles rendent le choix plus facile. Ben c'est vrai, le vote, euh, ça c'est un, un truc qu'ils ont mentionné, le vote à la fin de la semaine, donc dimanche, va être invisible. Donc marie révélera pas le, le qui a voté pour qui et euh... ben, en fait ça c'est jamais révélé, mais elle, elle révélera pas le total des votes. Parce que ça, les candidats, en le fond, ils n'ont pas accès à Ils ont pas accès au, au vote, mais ils ont accès au résultat du vote. Donc euh, mettons par un vote de 12 à 2. Mais ils peuvent Ils vont pas dire par un vote de 12 à 2 où Stéphanie et Martin ont voté pour garder Michel. C'est. D'habitude, ils, ils le disent pas. Fait ils vont juste même pas dire le score. Ils vont juste dire ben c'est euh, Guylaine qui a été That's it. fait que ça, ça, ça Oui, ça rendrait le choix plus facile dans le sens que là, ça fait en sorte que les les, les, euh, les gens pourraient être encore plus incités à, à sortir Marc-Antoine parce qu'ils n'ont pas peur des répercussions du goût, mais en même temps, tout va finir par se savoir. J'ai vraiment l'impression que c'est invisible pour la durée de la semaine, mais qu'à un moment donné, tout va péter, toutes les informations vont déferler puis au final ça va tout se savoir que ce soit le patronat de Claudia ou une des filles de la chambre bleue mettons ou c'est qui qui a voté pour qui qui a mis sur le veto comment qui a remporté le veto euh, je pense que c'est assez évident que la seule personne tu que la personne qui a sauvé Martin c'est Martin là, je veux dire, ça c'est assez évident puis c'est pas c'est même pas surprenant c'est même pas grave tu fait que, que Martin le cache je je sais pas si c'est fait dire de devoir le cacher ou s'il a pris cette décision là lui-même mais euh, il a, t'sais, c'est pas mal assez évident que c'est Martin qui a utilisé le veto pour se sauver. puis tant mieux pour lui. C'était un beau moment télé. puis surtout qu'il a, il a gagné l'épreuve déjà en 5 secondes. C'était fou. Euh... Ma, euh, ma mère qui dit « Tu devrais pousser ta chambre, ton micro est plein de poussière. » Mais... Ok. <rire> voilà. C'est fait. Non, c'est pas... Oui, je pars, je ferai le ménage en fin de semaine, maman. Ah! Euh. <rire> euh qui, rit, qui rit du rit <rire> euh, <boy>. euh... <rire> William qui dit Le choix stratégique pour la majorité des gens serait d'éliminer Marc qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus dur à tasser que Guylaine. Mais je crois que le trio et les deux doutes vont flipper PL et Martin pour le vote. L'affaire avec ça, c'est que je sais pas si Martin. Et PL vont voter pour. Euh, je sais pas ce que Martin et PL va faire parce que Martin, pourquoi il suivrait les filles Elles l'ont mis sur le bloc. Il y a aucune, à moins qu'il soit des. Tu sais comme, pour, pour, à mon sens, puis ça c'est strictement mon opinion, puis c'est ça se peut que je me trompe, mais pour Martin là, tu viens de te faire mettre sur le bloc et t'as entendu dire qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient que la situation reste intacte et probablement que tu sois peut-être sorti si euh, tu, tu euh, si tu à la, euh, si tu restes sur le bloc dimanche euh, Marc-Antoine va pas aller euh, va pas aller sauver euh, va pas aller voter avec les filles de la chambre bleue là. en tout cas je sais pas là ça, ça me semble que pour Marc pour Martin c'est assez, euh, assez clair que lui il, t'sais, il fait il, il va prendre la décision qu'il veut puis il va suivre mettons le, les restants puis dans les restants il y a Guylaine Puisque pour Martin à les, les restants me semblent la meilleure le meilleur chemin qu'il y a pour se rendre à la fin parce que je pense pas que c'est avec les filles puis avec tu sais les filles ont été prêtes à le sacrifier tellement facilement cette semaine que euh... en tout cas j'ai je pense que ça va je pense que ça va péter <rire> ça va être ça va être ça va être quelque chose dimanche mais je pense moi je pense honnêtement que c'est Marc-Antoine qui va partir même si euh... même si ça va T'sais, ça va probablement être très serré ou ça va pas être facile comme vote moi j'ai le feeling que ça va être Marc-Antoine mais ça peut changer euh, Puis ça répond justement à la question de, de Joseph qui demandait justement qui qu va sortir. Lui aussi, il pense que ça va être Guylaine, mais moi, je sortirais Marc-Antoine si j'étais eux. Moi, je pense que ça va être Marc-Antoine. T'as l'opportunité en or de sortir un des plus gros compétiteurs physiques qui est dans une alliance su et connue avec la la euh, le, 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 le trio des filles j'ai bien de la misère à. ah ouais c'est vrai qu'il a poussé là-dessus arc euh, euh, j'ai bien de la misère à croire que euh, que ça va être autre chose que, que Marc-Antoine puis de euh... Euh... je <rire> fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer mais moi je pense que vraiment ça va être euh, Marc-Antoine qui va sortir tu peux pas tu peux pas tu peux pas so manquer cette opportunité-là de, euh, de, de 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 pas le sortir parce que un, tu, tu nuis le trio des filles de la chambre bleue, tu nuis les cool kids, tu, tu augmentes la supériorité numérique des restants qui, on se rappelle, tout le monde, sauf les cool kids. Donc, il y a trop d'arguments de, 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 qui me font croire que c'est réellement ce qui, qui va se passer. Mais Marc-Antoine a quand même une bonne game sociale et est un joueur très rusé. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Je, je peux concevoir facilement un univers où il va s'en sortir. Mais euh, je sais pas. Um, Scorpion a dit « J'ai pensé qu'elle allait mettre PL en remplacement. » Honnêtement, ça aurait pu être une bonne idée. Puis honnêtement, ça aurait peut-être été même plus safe pour son alliance. Parce que là, elle n'aurait pas risqué de perdre euh, Marc-Antoine. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voté pour PL. Quoique, les restants existent. Puis je sais pas à quel point les gens commencent à croire que les restants existent. Parce que moi, c'est mon gros point d'interrogation. Pour la suite de la saison. C'est est-ce euh, que est-ce que les restants sont aussi solides que on peut le penser qu'ils seraient logiquement. Je sais pas parce qu'on ne les a pas vus beaucoup, mais honnêtement moi les restants seraient... Le, le pour pratiquement tout le monde dans les restants les restants est la meilleure chance qu'ils ont pour se rendre un peu plus loin. Il y a pas grand monde dans les restants qui profite pas du fait que les restants existent comme groupe. Donc euh, j'ai hâte de voir. Euh, Camille qui dit « Backdoor Guylaine contre un joueur des Alouettes comme pion » Je suis pas sûr que c'est un, bon <rire> un bon plan <rire> rationnellement J'avoue que si tu va strictement En <rire> potentiel de challenge Entre un joueur des Alouettes et Guylaine J'adore Guylaine, je la respecte énormément C'est une bonne joueuse pour de vrai Elle, elle m'impressionne Mais j'avoue que dans les épreuves strictement dans, à ce niveau-là puis oh, comment les dynamiques de la maison sont faites <rire> C'est comme pas vraiment pas vraiment euh, pas très mais ben pas pas très fair mais c'est pas très rationnel du point de vue de Claudia j'avoue que je suis comme pourquoi euh, pourquoi tu ben, pourquoi tu mets Marcato hein, après ça tu ces nominations étaient vraiment très bonnes pour se camoufler mais étaient vraiment pas bonnes <rire> pour sa game à long terme fait euh... Euh, Valou qui dit « PL est tellement jamais nommé dans les potentiels mis en danger, il se fommer dans les alliances, une version plus subtile de Michel ben ». Là, il a été mentionné aujourd'hui. Oui, c'est une version plus subtile de Michel, ça, je suis 100% d'accord, mais il a quand même été, il a tellement tourné comme étant le potentiel patron cette semaine que je pense que ça a quand même fait un peu de dommage à sa réputation dans la maison, à ses relations de confiance. Je n'aurais pas été surpris que, que que PL soit sur le bloc, mais au final, je ne suis pas non plus surpris que ce soit Gillian. Euh... Um, euh... Ma mère dit je sortirais... Marc-Antoine, semaine idéale pour sortir un joueur fort. Les restants doivent sortir. Marc. Ben c'est ça. C'est exactement ce que je disais. Euh... Um, Camille dit... Guylaine avait l'air d'agir comme si c'était évident qu'elle allait partir à la cérémonie du veto. Je ne la vois pas trop sérieux. Marc-Antoine est une menace objective pour tout le monde sauf Hugo peut-être et encore là. Exact. C'est ça, c'est ça, c'est ça dans ma tête. C'est l'évident. c'est C'est... C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qui... Pour qui euh, garder Marc-Antoine, c'est logique. Il n'y a pas grand monde pour qui, à mon sens, c'est logique. Mais ce que Marc-Antoine pourrait faire pour se sortir, selon moi, puis je vais... C'était comme le gros point que je disais à ma mère avant de venir en live ici, quand on en parlait, c'est euh, que pour Marc-Antoine, son meilleur argument s'il veut comme renverser la situation... Puis prouver une utilité à la maison. C'est qu'admettons qu'il est conscient là, du fait que c'est clairement les filles de la chambre bleue qui l'ont mis sur le bloc. Parce que justement, la nomination de Guylaine amène la cible à, à, à les révéler, si on veut. que euh, là, Marc-Antoine pourrait juste faire arriver et dire « Écoutez, je sais que c'est les filles de la chambre bleue qui m'ont mis sur le bloc. On avait peut-être une relation de travail, mais là, c'est mort. Moi, là, je vais être votre soldat pour les éliminer une par une. »« Gardez-moi à court terme, parce que moi, je peux remporter des épreuves, je peux les sortir, puis après ça, éliminez-moi dans un mois si vous voulez. » Mais là, à court terme, je peux être un soldat pour vous pour les éliminer. il pourrait juste partir en guerre ouverte contre les filles de la chambre bleue, et à mon sens, ça pourrait être un argument qui pourrait le faire t'sais, donner de l'attraction un peu. Est-ce que ça le sauverait à 100% Je pense pas. Parce qu'il reste quand même trop dangereux, puis c't un, c't un, cet argument-là augmente un peu ce, ce, ce côté danger qu'il a. C'est comme moi, je suis capable des épreuves, déjà tu rajoutes à ta cible, mais en même temps, c'est vrai que pour certaines personnes qui veulent sortir des filles de la chambre bleue, garder Marc-Antoine pourrait être cette espèce de soldat euh, si c'est réel qui est en guerre ouverte contre elle. Mais là, après ça, c'est très débattable et je pense honnêtement pas que ça va le sauver, mais je, je, je vois qu'il y a comme un, un argumentaire potentiel. Euh, Est-ce que euh, Alex Pépin qui dit euh, « Est-ce que certains pourraient penser que PL est le patron ?» Ben, ça a été vraiment ça qui a tourné toute la semaine, mais je sais pas si les gens vont encore le penser. Je pense pas que PL aurait mis Guylaine. Fait que là, je pense que ça enlève un peu cette, cette idée-là. Je, je, je... pis même Trana, tu sais, comme le Camille a, a dit, je pense que les gens ont soutenu Trana encore une fois, pour Trana est-ce que c'est tant logique de mettre euh, de mettre euh... Guylaine? Pas tant tu... Pourquoi? Hey, Trana, tu mettrais pas tant de fille Trana est très pro girl power, fait que pourquoi elle mettrait une fille? Fait que moi je pense que pour Trana elle réclame en plus mis, à mettons euh, Hugo ou Eddie quelque chose du genre, fait que honnêtement je sais vraiment pas euh... <rire> mais ça va, ça va péter euh, Sébastien qui dit « Je trouve que Marc-Antoine a très mal joué sa semaine. Là, il a besoin du vote de PL. Aide PL, je ferai tout pour sortir Marc. » Ben, exact. C'est ça, c'est Marc-Antoine a été très confiant toute la semaine ou a été très très agressif dans son désir de vouloir savoir si c'est qui le patron invisible. Et je le comprends, c'est vraiment insécurisant comme position. Mais non, moi, je, je pense vraiment pas que... Moi, c'est pour ça que je dis... J'essaie de trouver les arguments pour <rire> Marc-Antoine, mais... Il y, a, il y a... Il y, a, il y a pas les relations nécessaires avec les personnes clés pour survivre à la semaine contre Guylaine. c'est ce que je crois. Puis en plus du, du fait que c'est un réel danger. Puis c'est dommage parce que Marcanton était un bon joueur qui a été la cible facile dans une des twists les plus faciles pour viser des gros joueurs qui normalement sont assez protégés par leur, euh, euh, c'est comme qui c'est l'opportunité parfaite pour comme sortir des gros joueurs qui peuvent gagner des épreuves ou donc as peur des répercussions parce qu'il il est censé pas avoir de répercussions à être patron invisible si tu joues bien tes cartes. Mais moi, euh, ouais. Marc-Antoine, je pense pas qu'il a, a très bien joué sa semaine, mais en même temps, c'est très difficile de jouer une semaine invisible. Puis tous les joueurs euh, nous donnent un maudit bon show euh, cette saison avec ce twist-là qui vient vraiment drastiquement changer le, le, le comment tu réfléchis la game pour la semaine. Donc. Euh... William qui dit, si au discours pour révéler que Claudia va regretter son PM, c'est sans doute que le vote a flippé sur Marc. Ben, c'est ça. Selon moi, c'est ça, c'est que Claudia va s'attirer dans le pied avec ses nominations. Parce que, oui, son but, c'était de sortir Guylaine. Sauf que, entre Guylaine et Marc-Antoine, le choix est pas trop difficile. Christelle qui dit, je viens d'arriver. Salut, salut Christelle, contente de te voir, en live. William, donc, elle va potentiellement saboter son alliance. Si, c'est pas, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que, que, que Claudia ait vraiment mal joué puis ait saboté son alliance parce que pis tu sais c'est un peu ça que je disais je disais ce qui je me rappelle j'avais dit ça je ne sais plus qui en début de semaine j'ai dit ce qui est fou avec la semaine invisible puis avec le fait que Claudia a tellement peur d'être révélée comme étant la patronne invisible c'est que c'est tellement évident que Guylaine est sa cible puis la cible des filles de la chambre bleue que c'est peut-être l'argument qui va protéger Guylaine cette semaine. Parce que ça va clairement être une guerre ouverte. Ça va clairement révéler que c'est les filles de la chambre bleue qui vont nominer Guylaine. Et là, c'est ce qui s'est produit. Guylaine est sur le bloc et ça révèle clairement les filles de la chambre bleue. Et donc, ça, ça révèle... Tu sais, ça fait péter la confiance que tout le monde avait envers elle, ou presque. Tu sais, comme Martin a plus confiance en les filles de la chambre bleue, s'il sait. Ma euh, Marc-Antoine ne l'a clairement plus. Guylaine le savait déjà, fait que pff, au pire. Tu sais, je veux dire, il savait déjà, elle savait déjà qu'il était ennemi, fait qu'au pire. Puis Hugo... Comme, moi c'est ça qui me fait capoter Hugo, il doit choisir entre Guylaine et Marc-Antoine et c'est à cause de qui, des filles de la chambre bleue. Comment tu vas vouloir qu'il travaille avec elle par après C'est c'est sûr et certain qu'Hugo en tout cas être Hugo. Moi je serais comme bah, je vais aller rejoindre Lisanne. <rire> tu sais genre, je vais aller tu je vais aller avec la personne qui va survivre à la semaine, Lisanne, peut-être d'autres personnes puis partir euh, partir ma propre gang avec euh, son alter ego Jack puis aller euh, chanter du country dans le Deep South, là, je sais pas mais y, y, moi, être Hugo, je serais comme, je travaille plus avec les filles de la chambre bleue, ils m'ont tellement screw-over, ils ont, ils ont voulu éliminer deux de mes meilleurs alliés. En tout cas. Ouais, non, je pense que vraiment, euh, Claudia a peut-être salement saboté son alliance, tout ça dans le but de se protéger. Mais, c'est les risques d'être de, 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 patron invisible, c'est ce que je disais, c'est pas à son avantage de l'être, c'est pas à ton avantage d'être patron invisible quand tu t'as des, de soci... de, des liens de confiance forts. fait qu'elle s'est dans le pied. Euh... Christelle qui ne demande, pas, -ce que Martin sait que ça vient des filles? On le sait pas à date, mais encore une fois, ça va probablement être assez évident pour beaucoup de gens. La seule chose qui pourrait faire en sorte que les filles s'en sortent, c'est s'ils sont des menteuses incroyables. Euh, <coughs> Je pense honnêtement que euh, Martin va le savoir. Je pense honnêtement que ça va être assez un, un fait sué connu de tous. Là, c'est plus, plus très subtil. Ça l'était parce que Martin et Marc-Antoine étaient des, des nominations assez comme Over the, all over the place qui mettait pas une cible sur les filles de la chambre bleue mais là Guylaine là, les a révélées euh, Antoine qui dit le Trana veut faire sortir Marc-Antoine si, tu me l'apprends mais je suis pas surpris euh, je, Trana est très girl power pis c'est bien correct fait que ça me surprendrait qu'elle vote pour éliminer Guylaine même si c'est peut-être le souhait de, 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 de Claudia 4 pieds euh, non fait que je suis pas euh, je suis pas surpris Hélène qui dit, je savais pas que Lou était ta mère. <rire> J'ai trouvé le commentaire vraiment chiant. <rire> non, c'est ma mère, on est c'est bien correct. Il n'y a, de... a pas de trouble. Euh... <rire> Elle a quand même raison. C'est vrai qu'il y a un petit peu de poussière. Il va falloir que je fasse du ménage. <rire> euh, Mathieu qui dit, il a dit, on dit aux autres, je suis patron pour éviter d'être soupçonné. Oh ouais? Lol. <rire> c'est quand même très drôle. Mais je me doutais que ça allait peut-être être une stratégie. Parce que si tu le dis, puis qu'il n'y a pas de conséquences. Mais c'est que ça te protège, évidemment. Euh il y, y a des manières de gamifier le, le, le patron invisible assez évidente. C'est pour ça que je pense pas que c'est une twist parfaite, mais c'est une twist vraiment divertissante. Euh, mais, euh, pour de vrai, je, je, je moi, j'adore je, cette twist-là parce que ça, 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 ça sort les gens de leur zone de confort. Puis je pense que c'est cette sortie de zone de confort qui rend le gameplay intéressant à regarder puis divertissant pendant 13 semaines. Parce que 13 semaines, on va pas se le cacher, c'est très long. Puis Big Brother peut être un jeu très... Euh, pas plate là, vraiment pas mais peut-être très comme sur la longueur puis mener comme filer comme si on marchait dans de la mélasse avec cette sortie de zone de confort là ben ça vient à faire en sorte que les joueurs doivent s'adapter et potentiellement faire des erreurs qu'ils n'auraient pas fait sinon puis c'est pareil à Survivor ça va être ça va toujours rester comme ça il faut que les joueurs soient challengés et puissent être euh, amenés à s'adapter puis là on a une semaine où l'adaptation était la clé et Claudia s'était bien adaptée au début, mais commence à craquer sous la pression de la tâche. Puis t'en as d'autres qui ont pas su s'adapter non plus, je pense que t'sais, même Martin, il s'était pas bien adapté au début, qui disait à tout le monde que vous allez, t'sais, vous allez pas être sur le bloc, c'était pas très sage de sa part de faire ça. Puis il s'est même retrouvé sur le bloc et aurait pu très bien être éliminé cette semaine s'il n'avait pas remporté le veto pour se sauver. C'est cette adaptation-là qui, qui vient euh, créer du, t'sais, du, 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 du challenge et du divertissement par la suite. Euh, Camille qui dit j'ai confiance que Marc-Antoine va se montrer persuasif dans sa campagne mais on verra le résultat. Ben honnêtement s'il y a bien quelqu'un qui me fait con à qui en qui j'ai confiance niveau persuasion c'est Marc-Antoine. Je pense que le gars il est quand même très smart. Il nous a montré être un joueur redoutable quand même mais ici c'est que je pense qu'il s'est mis une cible sur le dos en étant dominant physiquement très vite. Il S'est montré comme étant être euh, leader très vite et ça va écouter mais il y a le il y, y a le package potentiel pour s'en sortir mais ça va être très difficile puis contre Guylaine ça va être encore ça plus difficile Guylaine ne gagne pas d'épreuves ben c'est ça mais Gu cet argument là que Alex dit que Guylaine ne gagne pas d'épreuves ça peut être vu de deux manières ça peut être vu de ben tu veux pas Guylaine comme allié ou euh, Guylaine n'est pas dangereuse c'est que tu sais veux... c'est Marc Antoine va pouvoir gagner des épreuves pour éliminer des gens que tu veux pas mais en même temps ça ça veut pas dire que tu as sa loyauté, Puis, Guylaine, tu sais peut-être que tu as sa loyauté, mais tu sais qu'à date, elle a pas montré de prouesse plus qu'il faut dans les épreuves. Donc, comment tu vas faire pour juste, comme, comme, est-ce que ça vaut la peine de la garder? Est-ce que, Ou au contraire, ça vaut la peine de la garder parce qu'elle est pas une menace, parce qu'elle gagne pas d'épreuves, mais en même temps, elle peut jamais mettre ton alliance en position de pouvoir. Fait que c'est ça qui est touché avec les joueurs qui gagnent pas d'épreuves. C'est que tu peux vouloir les garder parce qu'ils sont des... des, des, sont moins dangereux mais ils sont aussi pas des personnes qui vont te mettre dans des situations pour t'aider. Fait que c'est une lame à double tranchant des joueurs qui sont pas nécessairement bons dans les épreuves et l'inverse est tout aussi vrai. Les joueurs qui sont bons dans les épreuves peuvent être euh, une, une lame à double tranchant parce que tu veux un allié qui est bon dans les épreuves pour te mettre en position de pouvoir, mais ça fait peur. Parce qu'après ça, tu te dis, ben, je vais-tu pouvoir gagner le patron un jour, je vais-tu pouvoir me rendre à la fin avec et le battre. C'est ça qui est difficile. Euh... Antoine veut faire le compte des votes. Il dit, Anto euh, Antoine, il dit après ça deux commentaires plus tard. Euh, Marc-Antoine, ce serait Hugo, 4, Léo, donc 3 votes. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est ça. Marc-Antoine va peut-être avoir le vote de, de... va probablement avoir le vote de Hugo, ça je serais pas surpris. Probablement 4, probablement Léo. Là, la question c'est, est-ce qu'il y en a d'autres? Honnêtement, je le sais pas. Martin, pas sûr. PL, pas sûr. Trana, non. Euh... <rire> euh Stéphanie, non. Euh, pour sauver Guylaine, non, c'est ça. Il euh, y en a plein. Tout le reste, je suis comme, a, je vois pas d'intérêt. Fait C'est pour ça que c'est pour ça que je pense que Marc-Antoine est, est foutu. Mais s'il si y a un argument béton, peut-être qu'il peut changer. Mais c'est comme, si on y va vraiment comme, si le vote était aujourd'hui, là, 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 je pense que Marc-Antoine serait, serait celui qui serait éliminé. Mais le temps peut faire changer les choses. Euh, Christelle qui dit le problème avec les restants c'est qu'ils n'ont pas l'air d'avoir autant de liens forts de confiance entre eux Ben c'est ça, ça c'est ma réelle crainte pour les restants comme alliance C'est qu'on les a pas vus se tester Une bonne manière de savoir euh, si une alliance est bonne ou non C'est quand euh, ils ont fait face à des épreuves ensemble C'est quand ils ont eu à, à faire couler du sang entre gros guillemets Et se tenir solide malgré tout ça Tant que c'est pas fait, c'est difficile de faire confiance à 100% à une alliance. Surtout une alliance de genre 7, 8 personnes qui étaient toutes pas dans le même groupe nécessairement au départ. Fait que c'est une alliance qui pourrait être vraiment bonne pour les gens qui sont dedans, mais qui n'a pas encore été testée et donc c'est très difficile de savoir si ça va réellement marcher comme, comme plan de match. Euh... Mathieu qui dit « Trana a révélé toute la discussion des restants aux trois filles. » C'est vrai. Là, la question, c'est de savoir, est-ce que ça va changer quelque chose? Puis pour Trana, je... la face c'est que pour Trana, encore une fois, je pense qu'elle a clairement un avantage à être avec les trois filles, mais elle a un avantage à être avec les restants aussi. Mais c'est vrai que c'est probablement la personne dans les restants qui, me semble, bénéficier le moins de leur existence. Donc, c'est possible qu'elle décide de pas y aller avec les restants. Mais, je sais pas. Parce que, ben, surtout, c'est vrai que par contre, s'il y a une guerre ouverte entre les filles de la Chambre bleue et Hugo, Marc-Antoine et tout ça, ben là, Trana vient de monter d'une couple de place dans la hiérarchie. Mais, je sais pas. Euh, Camille qui dit, la ligne dans le sable, c'est cette semaine, avec la campagne de Guylaine versus Marc-Antoine, qui va aller de quel côté? J'espère juste que Guylaine va se battre. Moi, je pense que oui. Je pense que Guylaine va se battre. En tout cas, j'ose espérer, parce que sinon c'est plate un peu. Je, je pense honnêtement que les deux vont se battre, parce que c'est pas c'est pas coulé dans le béton. C'est Ça semble une évidence maintenant, quand on regarde c'est qui les personnes sur le bloc. Euh, mais ça semble être une évidence, mais ça l'est pas à 100% encore. Fait que oui, il faut qu absolument que Guylaine se batte. Elle a, des, elle a des, gens qui vont se battre pour elle aussi dans son coin, donc c'est une bonne chose pour elle. Tu sais, c'est assez évident de c'est qui, tu sais comme, je pense que l'avantage pour Trana c'est, euh, pour Trana pardon, pour c'est qu'elle a pas à se demander, oh non c'est qui qui m'a trahi ou oh non c'est qui qui m'a mis ce le bloc. C'est évident que c'est les filles de la chambre bleue qui t'ont mis sur le bloc. Fait que t'as pas, t'as plus besoin de te poser c'est qui qui t'a attaqué. Puis là, il faut juste que tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir alors. Euh qui dit Big Brother aurait-il triché avec les résultats du veto pour sauver le show non non je crois réellement pas puis Mr. Water 111 dit la même chose à peu près en, en, comme après ça comme réponse il dit est-ce que la prod devrait vraiment prendre le risque que ça sorte au grand jour et faire perdre complètement la confiance des spectateurs et spectatrices du show ben c'est ça c'est ce que je disais au début du stream quand, quand on m'a posé un peu la même question je pense sincèrement pas que c'est à l'avantage de la prod d'avoir changé le résultat c'est tellement risqué parce que c'est le genre de show qui fonctionne sur un lien de confiance entre le téléspectateur et la production. Et la production et les joueurs entre eux. Fait que tu sais, comme cette relation de confiance-là est centrale à l'existence du show. Et oui, des fois, ça peut être brisé. Oui, des fois, il y a des, prendre des historiques de prod qui ont ingéré dans le jeu. Puis j'ai toujours dit que c'était de la chenoute quand ça se passait. Je vais continuer de le faire. Et si c'est le cas, c'est vraiment de la bouette. Mais je pense foncièrement que c'est pas le cas. Puis je vois pas pourquoi ça serait logique qu'il l'ait fait. Parce que honnêtement, le fait que ce soit Martin qui se sauve, oui, c'est le fun, mais qu euh, que, que Marc-Antoine se sauve ou que n'importe qui d'autre remporte le veto aurait été divertissant. Je pense que cette semaine était divertissante, peu importe fait que, que euh, sauver Martin va pas sauver le show. Fait, je vois pas je vois pas en quoi ça serait bénéfique pour eux. Il y a, il y a trop de risques, anyway, à, à ce que tout leur pète dans la face. Euh, tu, 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 tu. Mathieu qui dit Guylaine doit-elle parler à tout le monde comme Carl ou seulement avec des proches Moi je pense que pour Guylaine le mieux c'est de, cons de consolider ses acquis donc s'assurer que les gens des restants vont voter avec elle s'assurer de, de mettre ça clair que c'est clairement les filles de la chambre bleue qui l'ont ciblé ce qui va encore plus selon moi créer une, 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 une ligne dans le sable comme Camille avait dit entre euh les fées de la chambre bleue et à la limite Marc-Antoine et Hugo et le reste de la maison. Le reste de la maison qui serait donc plus portée à venir la sauver, elle. Parce que ben elle fait partie de leur alliance des restants ou peu importe comment ils s'appellent. Donc moi je pense que pour, pour Guylaine, c'est surtout ça, la consolidation d'acquis. C'est Marc-Antoine qui doit plus aller à l'offensive agressive selon moi. Parce que, anyway, c'est lui qui est dans la position où il est contre le mur. Mais euh, je, je. Ça serait ma, Ça serait ma.. ma Ma, ma, stratégie, ma stratégie si j'étais Guylaine, parce qu'elle a des bonnes relations sociales avec les gens avec qui elle est proche. Puis même avec des gens contre qui elle avait des, des, elle avait des relations des fois comme en rock'n'roll un peu. Exemple Marc-Antoine, ils ont eu une conversation super productive où ils ont pu euh, repasser les, les, les petits froissements qu'il a pu avoir ou quoi que ce soit. T'sais. Je pense sincèrement, Guylaine a quand même une bonne game sociale avec les gens avec qui elle est proche. Donc, je pense qu'elle qu est correcte, mais il faut juste qu'elle s'assure de l'être. William me dit elle devrait parler à tout le monde sans être agressif comme Carl. Ben oui mais moi je pense qu'elle a pas besoin de parler aux filles de la chambre bleue. C'est la seule c'est la seule chose. Ou à la limite leur parce que elle a rien à leur dire selon moi. À la limite peut-être essayer de consolider de quoi pour la semaine prochaine mais même là avoir l'air de jouer dans les deux plates bandes je suis pas sûr. Euh, Joseph Abou qui dit François Lambert est 100% sûr que Guylaine va sortir. J'ai écouté un peu son live juste avant toi il est dans les patates alors. Ah c'est là que toutes les gens sont. <rire> Non, mais euh, je... Ben, peut-être Écoute, peut-être que François Lambert a une meilleure lecture du jeu que moi. Lui, il a joué, fait qu'il y a clairement des, des facettes du jeu qu'il comprend peut-être mieux que moi. Euh, Puis c'est possible. Mais moi, j'ai vraiment le feeling que Guylaine ne va pas sortir parce qu'il n'y a pas d'avantage à ce qu'elle sorte pour beaucoup de gens. Tandis que pour, pour beaucoup de gens, il y a des avantages à ce que Marc sorte. Mais écoute... Peut-être que, peut que François a raison, Puis euh, si jamais François Lambert est sur 100% Guylaine et que c'est elle qui part, ben j'achèterai un pot de popcorn de François Lambert, Puis euh, jeudi prochain vous me verrez avec un pot de popcorn de François Lambert. On va faire ce deal-là. <rire> um, okay. Christelle, en tout cas, elle dit a bien réussi à se faire oublier depuis le départ de Carl. Vraiment. Puis ça, c'est tout à son avantage pour l'instant. Euh, Eddie a très bien fait parce qu'il aurait pu être nominé cette semaine vu que c'était Claudia. Il a réussi à s'en sortir parce que Claudia a un peu mal joué ses cartes jusqu'à un certain point. Fait il, il est très chanceux mais il, je pense qu'il il va falloir s'il si veut être respecté par le jury par la suite qu'il soit un peu plus proactif mais pour l'instant, il fait bien de se cacher, de se camoufler puis de... S'il peut s'intégrer avec les restants, puis, puis être un comme leader de ce groupe-là, je pense que ça pourrait aider sa game. Mais pour l'instant, il a très bien fait de se cacher, puis de, 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 de disparaître un peu, puis de laisser les les, les autres groupes s'attaquer. Parce que lui, il va bénéficier de ça au long terme, selon moi. que euh, ce serait une éviction tragique pour Hugo de devoir choisir entre les deux. Vraiment, Hugo est probablement la personne pour qui cette élimination-là va être le plus difficile... Puis vraiment, il est vraiment dans la pire position de la saison en termes de quelqu'un qui subit une, une élimination de deux personnes qui est pas lui. Parce que c'est ça, tout le monde a dû choisir un peu entre des gens qu'il aimait ou, et tout ça. Mais pour Hugo, même si le choix semble évident qu'il va sauver Marc-Antoine et ça va être tout à fait justifié et justifiable, il est, on, le, on, on voit que c'est un allié très proche de Guylaine, au moins sur le plan personnel. Fait que ça va être vraiment difficile. Puis c'est pour ça que je pense que pour Hugo ça va si c'est vraiment su que c'est une des filles de la chambre bleue donc nous on sait que c'est Claudia mais une des filles de la chambre bleue qui a f... fait en sorte que c'est ce scénario qui va se produire cette semaine être Hugo je leur ferais plus jamais confiance puis au même au contraire pas seulement je leur ferais plus confiance mais je, je serais activement en colère dans le jeu puis j'essaierais je, de me venger encore une fois dans, dans le jeu puis j'essaierais de les éliminer parce que je me suis rendu compte qu'ils ont peut-être pas mes, mes besoins à cœur parce qu'il attaque clairement des gens qui sont avec moi. Mais ça c'est peut-être une erreur. Peut-être que justement, il ferait mieux de pas tomber dans l'esprit de vengeance puis qu il, qu il et qu'ils subissent et qu'ils passent un autre appel. Mais je ne sais pas. Euh... <coughs> Excusez-moi. Petite pause d'hydratation. Euh... Qu'est-ce qu'il y en a? Euh, Matthew qui dit Marc Antoine a dit à ses alliés que ça ne sert à rien de mettre Eddie sur le bloc. Ah, ok. Euh, ben, c'est bon à savoir. Puis, c'est vrai que ça servirait pas à grand-chose, quoique là, il regrette peut-être. Quoique, je pense pas que... Hmm. OK, là, j'ai une question pour vous, puis vous me le direz, ce que vous en pensez. Pensez-vous que si jamais ça avait été Marc-Antoine contre Eddie, qui serait parti? Parce que, honnêtement, je pense que Marc-Antoine serait quand même parti. Mais, si les gens avaient voulu jouer safe, auraient peut-être décidé de voter pour Eddie. Fait honnêtement c'est un, un, une bonne question. Je suis curieux de savoir votre avis, selon vous, puis pourquoi... Si c'était Eddie qui avait été sur le bloc au lieu de Guylaine contre Marc-Antoine, qui serait parti et pourquoi Vous me le direz dans le, dans le chat, je suis curieux de lire ça. Euh, William qui me demande, Raph, entre Big Brother Canada 9 et Big Brother Célébrité 2, quelle saison est la meilleure selon 1, le gameplay des joueurs, 2, la personnalité des joueurs et 3, la façon dont le show est monté Hmm, très bonne question. C'est deux saisons que j'aime beaucoup. Big Brother Canada 9 qui est ma saison préférée de Big Brother Canada. Big Brother Célébrité 2, qui est excellente aussi, qui, qui est vraiment le fun à regarder et à analyser. Um, pour le gameplay des joueurs... Je pense que je vais y aller avec... le. Oh, c'est difficile. Le gameplay des joueurs, je pense que je vais y aller avec Big Brother Canada 9, qui, sans être très bon, était vraiment all over the place. Et ça, je trouve ça vraiment divertissant. Um, c'était tu sais comme il y avait tellement de joueurs qui, qui jouaient gros qui jouaient fort même si c'était pas logique ou bon ah oh, c'était tu sais juste la, la semaine qui résume pourquoi j'ai adoré Big Brother Canada 9 la semaine de de, de Thaï je pense qu'il était patron pis qui a mis ou Jet je sais plus lequel les deux était patron pis qui a mis Kiefer sur le bloc pis Kiefer qui s'en sort qui sort qui survient un backdoor what genre ah, c'était le côté gameplay stratégique un peu défaillant, mais mélangé avec un côté humain très fort qui puis des, 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 des triangles amoureux mélangés avec des alliances brisées, la, la twist des teams au début qui a quand même causé des, des frictions, ah moi j'ai vraiment aimé le gameplay de la saison, de, de Big Brother Canada 9, personnalité des joueurs je pense que j'irai avec aussi Big Brother Canada 9 la raison étant que. Euh, j'adore le cast de Big Brother Canada 9. Et j'adore le cast de Big Brother Célébrité saison 2. Honnêtement, c'est un très bon cast qu'ils nous ont mis. Mais. Il y avait de quoi. Je... Écoute, c'est pas compliqué. Quand, quand l'épisode où justement Kifu a appris qu'elle allait être backdoor par, par Ty et Jed, j'ai quasiment braillé. Tellement j'étais comme investi émotionnellement dans leur relation dans, dans l'histoire du show, la date, j'ai pas passé même proche d'être émotionnellement touché par ce qui se passe dans le show. Il y a eu des très belles scènes, il y a eu des scènes très touchantes, puis je pense que les joueurs à Big Brother Célébrité ont quand même des bonnes personnalités télé, puis jouent le jeu, puis sont fun à regarder, mais ça ne compare pas selon moi à Big Brother Canada 9. Par contre, le point que je vais donner à Big Brother Célébrité 2, c'est sur ton troisième point, qui est la façon dont le show est monté. Je trouve que Big Brother Célébrité 2 est mieux monté que Big Brother Canada, mais ça, c'est très débattable. Mais j'aime vraiment comment le show est monté. Ils font des affaires que je suis pas d'accord. Les, les cliffhangers, c'est peut-être frustrant. Mais en même temps, ça nous fait, ça nous fait, ça nous laisse tout le temps sur la fin. Puis à chaque fois, que je finis un épisode en disant comme, OK. Puis là, les roues du hamster se mettent tu sais, le hamster se met à tourner en haut. Puis là, je pense à tout, toutes sortes d'affaires. Je trouve que ça, la manière dont le show est monté à Big Brother Célébrité, j'ai tout le temps l'impression d'être amené à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer. Quand souvent, à Big Brother Canada, j'avais l'impression d'être mis face à des faits accomplis. Et que j'avais, moins besoin de dispenser vraiment longtemps ça je pense que le montage y est pour beaucoup donc euh, ça serait ma réponse donc si on y va juste sur les trois catégories ben Big Brother Canada 9 en gang 2 sur 3 euh, ouais 2 sur 3 fait que je donnerais le, le score final à Big Brother Canada 9 mais honnêtement c'est deux très bonnes saisons Puis, je suis juste content qu'en 2021 euh, 2022 maintenant qu'on peut avoir du très bon Big Brother même si ça vient pas nécessairement de la saison américaine parce que c'est pas là je pense où il y a le meilleur Big Brother qui se joue Alex Pépin qui dit euh, « Eleonore doit avouer être patronne, Claudia n'aurait pas avoué. avouer. » L'affaire, c'est que si Eleonore l'avoue, puis qu'elle a pas la conséquence, puis qu'elle n'est pas révélée, tout le monde va savoir que c'est pas elle. Fait que je sais pas à quel point ça va l'aider, tu sais, je veux dire je ne je sais, je, je sais pas comment Claudia va s'en sortir parce que là, c'est rendu évident selon moi que c'est eux. Fait que, à moins que ce soit des menteuses hors pair, ils vont se faire pogner, puis ils vont devoir subir les conséquences de ça mais parce que Éléonore même si elle l'avoue il va rien se passer parce que tout le monde veut savoir qu'elle ment puis là si elle ment mais elle protège qui fait que ça 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 divulgue quand même leur leur alliance leur relation leur, leur travail commun fait que euh... scorpion féminin qui dit Lisanne va voter pour éliminer qui tu penses c'est aussi un vote compliqué euh, pour Lisanne, je... On l'a vu être très proche des deux. Je pense qu'elle va quand même... Mais en même temps, elle a eu des doutes quant à la loyauté de Guylaine. Fait que je pense que Lisanne pourrait être convaincue par Marc de voter pour le garder. C'est une de celles que je peux imaginer. Par contre, si Lisanne fait ça, elle va peut-être se mettre certains des restants à dos. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va être bon pour sa game? Je sais pas. Lisanne est dans une position très difficile, elle aussi. Euh. Je pense qu'elle pourrait voter pour garder Marc-Antoine, selon les arguments. Je pense qu'elle va voter pour éliminer Guylaine. Mais si ça se décide à un vote près, ou si on voit que c'est clairement très serré, peut-être que Lisanne pourrait être convaincue de suivre les restants et d'éliminer Marc-Antoine qui serait un gros danger. Il faut aussi se rappeler que Lisanne avait quand même mentionné penser un peu éliminer Hugo quand elle était patronne pour prendre sa place en tant que sportive de service. Est-ce qu'elle pourrait être tentée de le refaire pour être euh, est-ce qu'elle est que, est qu pourrait être tentée de le refaire pour euh, euh, je dis oui, est-ce qu'elle pourrait être tentée de le refaire pour prendre la place de Marc-Antoine comme, comme sportif c'est possible, mais je ne sais pas si c'est un bon move euh, Mathieu qui dit si Trinan ne rejoint pas les restants, euh, les restants elle va voter pour sortir Guylaine ouais, c'est pas mal évident, mais la face c'est que je sais pas si elle est. Est-ce que techniquement elle les a rejoints juste par le fait d'être dans la même pièce qu'elle en même temps? Mais là après ça, est-ce qu'elle va le. le tu sais, est-ce qu'elle est réellement dedans? Je pense que la ligne dans c'est ça qui est tâché aussi, c'est que vu que le vote est pas révélé cette semaine, la ligne dans le sable est pas, comme pas très durement tracée. Fait que ça va être. ça va être intéressant. Euh. William qui dit à Alex, je crois qu'avouer c'est beaucoup moins pire que continuer à mentir car si ça se découvre, Claudia devient ennemie numéro 1, même si Kat et Léo doivent passer au cash pour elle, si jamais elle est blanche. Trana va clairement sortir Marc car elle l'a jamais tracé dans l'alliance avec les filles. Elle est dans le bottom, donc elle n'a rien à perdre à voter avec les autres. La c'est est-ce qu'elle sait qu'elle est dans le bottom dans l'alliance des filles? Parce qu'elle est quand même Trana est quand même très proche d'Eléonore, même si on sait qu'Eléonore est probablement plus proche de Claudia et. et, et... Catherine, mais j'ai l'impression que Claudia et Catherine sont aussi plus proches entre elles qu'elles le sont des Léonore, même si c'est un trio. Fait que ça ça pourrait amener à des, des situations assez complexes, mais euh, pour ton premier point, qui est plus par rapport à, à, que, à ce que Claudia avoue, l'affaire, c'est que, que si Claudia l'avoue, ben un, ben un, elle doit dealer avec les conséquences d'avoir nommé Martin, euh, Marc-Antoine et Guylaine, probablement perdre la confiance d'Hugo, mettre une cible sur son dos avec le, le groupe des restants ça pourrait vraiment mettre sa game en danger moi je pense que pour Claudia ce qu'il faut là, je sais même pas ce qu'il faut pour sauver sa game mais pas pour sauver sa game parce que je pense pas que sa game est tant en danger immédiat que ça mais sa position est clairement moins safe qu'elle était avant la semaine du patron invisible parce que je sais pas si elle a joué ça au meilleur de ses capacités ou en tout cas elle a, a peut-être pas fait les moves optimales mais en même temps c'est très difficile de faire les moves optimales, fait que je, je veux pas non plus la bâcher parce que c'est vraiment pas facile. Encore une fois, je le dis pis je, 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 suis désolé de me répéter, mais maudit qu'elle aurait pas dû gagner, le patron invisible. Crapock qui dit, Marc-Antoine doit faire comme Kevin Martin, BB45 et est dur PL, s'unifier avec Martin Vachon en tant que target, sinon il est out. Ben, c'est ça. Pour, pour euh, Marc-Antoine, c'est ça, il faut, il faut qu'il aille all out. Il faut qu'il, euh, qu'il joue la carte de je suis une cible, je vais être éliminé. Euh, « Je vais être éliminé avant vous, donc gardez-moi pour vous servir de bouclier. » Ça, c'est un excellent argument pour euh, Marc-Antoine. Euh, si Marc-Antoine décide de déclarer une guerre ouverte contre les filles de la Chambre bleue puis d'être un soldat pour ceux qui veulent les éliminer, c'est aussi, selon moi, un bon argument. Marc-Antoine a des cartes. T'sais, il, est pas, il est pas complètement foutu. Mais c'est des cartes qui sont difficiles à jouer, qu'il peut pas jouer nécessairement comme ça juste parce que... Puis, il faut qu'il soit très bon dans son utilisation de ces cartes-là. Ça va être difficile, mais il est capable. Il a les outils pour, selon moi. Joseph qui dit, « Pourquoi Vinci a dit il est comme le Richardson des fans de la saison 1, pas une menace et bien sympathique? Euh, » Puis, Mathieu, pour ça, qui dit, « Marc, parce que ça dit, je pense que c'est Marc qui sort si les joueurs veulent sortir le plus gros joueur. » Mais, là, comme quand je vous ai posé la question, ma logique me dictait ça aussi, que je pense que ça serait quand même Marc qui partait. La raison pourquoi j'étais quand même je me demandais la je me suis posé la question puis j'ai voulu la... vous la lancer c'est que je me dis c'est que si et si les gens ont peur de se mouiller les gens ont eu peur de se mouiller à date il y aurait peut-être pu être tenté d'éliminer Eddie pour pas officiellement lancer la guerre ouverte alliance la guerre ouverte des groupes qui commencent à s'attaquer entre les restants et les cool kids et... « Whatever, quelles sont les dynamiques de la maison ?» Moi, c'était l'argument qui me faisait peut-être croire que ça aurait pu être Eddie la cible et qu'il aurait pu sortir. Mais c'est vrai que, logiquement, Marc-Antoine serait probablement quand même le meilleur choix parce que tu désolidifies, tu, 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 tu brises un peu le, le, les cool kids, tu enlèves un joueur fort. Il y, y a beaucoup d'avantages à sortir Marc-Antoine, en effet. Alex Pévin qui demande euh, « Claudia pourrait être patron de la semaine suivante, non ?» Ouais techniquement <rire> techniquement oui, il peut euh, elle peut devenir patronne la semaine prochaine sauf si elle révèle qu'elle est la patronne invisible. Là, elle peut pas ni la semaine prochaine ni l'autre d'après. Donc euh <coughs> Donc, look, oui, Claudia elle peut être patronne la semaine prochaine et je suis en train de me demander si c'est probablement pas la meilleure chose qui pourrait lui arriver que elle, Éléonore ou Catherine deviennent patronne la semaine prochaine comme ça ça leur achète une semaine pour faire quelque chose. Parce que là, ce qu'ils ont besoin, c'est de temps pour euh, rebondir de la semaine invisible. Puis en étant patron, ben ils s'achètent du temps. Donc ça pourrait, euh, ça pourrait euh, être intéressant. Euh, William qui demande pensez-vous qu'il qu va y avoir des doubles évictions cette saison, même des triples évictions Triple éviction, je pense pas. Un, c'était pas très intéressant quand ça s'est... J'ai pas, j'ai jamais trippé sur les triples évictions. Double éviction, ça peut être le fun. Par contre, je sais pas s'il va en avoir. On n'en a, a pas vu à, à, à Big Brother Célébrité. On a eu juste la Semaine Rouge qui était comme une, une version un peu bâtard de la Triple Éviction que j'ai pas aimé. Euh, Puis euh, je je sais pas. Je, je pense pas. Je sais. Il faudrait calculer le nombre de semaines. C'est l'onde de la Semaine 5 qui va se terminer. Puis reste, euh, il va rester, euh, il va rester 11 personnes. Fait que 13. Il va rester 8 semaines pour éliminer. Euh, pour éliminer 9 personnes. Fait que oui, il pourrait avoir une double, une double éviction normalement. C'est mathématiquement parlant, il pourrait en avoir une. Est-ce qu'ils vont le faire, je sais pas. Pour ceux qui. qui J'avoue que je ne l'ai pas mentionné. Pour, euh, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une double, une double éviction ou une double élimination. C'est en gros de la manière que ça se passe. Le dimanche, dans l'épisode du dimanche, après l'élimination euh, standard d'une de des deux personnes mises en danger, les, la maison est amenée à jouer une semaine de Big Brother en genre une heure et demie. Fait que dans le fond, en dedans d'une heure et demie, ils vont faire une compétition du patron, ils vont nommer deux, deux personnes sur le bloc, ils vont jouer une compétition du veto, ils vont avoir une cérémonie du veto et un vote d'élimination. Donc tout ça en dedans d'après une heure et demie, c'est complètement mon goal. C'est ultra divertissant et ça peut venir changer de la donne x1000. Fait que ça pourrait être euh, quelque chose. Puis j'ai l'impression que Big Brother Canada, euh, Big Brother Célébrité saison 2 s'inspire pas mal de Big Brother Canada et puis Big Brother US. Donc je, je pourrais imaginer qu'ils réutilisent ces twists-là. Fait que à voir. Je pense qu'une double éviction, ça pourrait être le fun. Une triple, je veux rien savoir. <rire> Puis, euh, ils ont peut-être d'autres twists que qu'on qu on connaît pas ou qu'ils ont peut-être ils vont peut-être sortir de quoi de nouveau qui va être intéressant à voir. Mais oui, j ai, j ai, il y a le potentiel mathématique dans le nombre d'éliminations qui reste à la saison pour euh, pour voir un, un, un double eviction. Euh... <rire> Ça c'est pas dix minutes pas acheter du popcorn de François Lambert. Il y a, assez, <rire> il y a déjà assez d'argent de même. <rire> Mais j'ai toujours été curieux de voir son, si son popcorn piri piri était bon. Je, euh, je suis à moitié portugais fait que je veux être euh, je veux pouvoir juger son pop point piri piri s'il est pas bon euh, non mais <rire> euh, ouais ça va être le fun de voir euh, ben écoute moi je, moi je suis game de faire quand même le défi de si c'est si, si, si Guylaine qui s'en va je vais aller l'en acheter puis, puis euh, en avoir jeudi prochain c'est j'aime j'aime euh, ça voir euh, j'aime ces petits défis là comme euh, j'avais fait avec mon ami Chris dans notre série sur Survivor d'ailleurs Chris si jamais tu regardes ça si tu me dois encore de la bière donc euh, voilà euh, William qui dit, je, euh, je sais pas pourquoi, mais je vois déjà Final 3 entre Eleonore, Lisanne et Hugo d'après leur gameplay perso. Leur niveau de menace et les chances qu'ils restent plus longtemps. C'est honnêtement possible, ça dépend vraiment de qui prend le contrôle de la maison. Dans le sens que... <coughs> Eleonore est très bonne et comprend et connaît le jeu, mais est dans une situation potentiellement précaire comme étant une représentante de la chambre bleue qui va peut-être être, être euh, persona non grata dès la semaine prochaine. Par, euh, Lisanne, elle, elle m'a vraiment impressionné au sens qu'elle est quand même bien, euh, bien positionnée dans les gens. Elle est capable de gagner des compétitions, mais sans être trop menaçante malgré tout. Fait Honnêtement, Lisanne, je pourrais l'imaginer à la fin. Hugo, je c'est mon point d'interrogation parce qu'il est tellement pas menaçant d'un point de vue stratégique. Il, il semble pas menaçant, mais en même temps, il est pas pourri. Il est juste pas montré. <rire> mais il est pas nul. C'est juste qu'on le voit pas Puis il a pas l'air très intéressant à la télé. Mais euh, je sais pas. Ça, ça, ça pourrait être un Final 3 que je pourrais imaginer, mais je sais pas s'ils vont vraiment s'y rendre. <rire> Valo qui dit qu'il y a quand même eu un départ volontaire qui a changé les plans de la prod. Oui, c'est vrai. Mais il était quand même... 17 célébrités considérant l'ajout de Stéphane Fallu à la semaine 2 donc ils ont quand même été 17 au total sur 13 semaines de show fait que ça laissait quand même de la place à ce qu'il y ait des doubles éliminations et là-dessus je veux te répondre Joseph quand tu dis qu'il y a eu une double éviction l'année la dernière, euh, dernière les anciens amoureux Lisandre et Claude sont sortis ensemble ça c'est techniquement pas une double élimination comme on l'entend au sens à Big Brother Canada parce que c'était plus comme une espèce de triple éviction bâtarde où t'avais deux personnes sur il y avait trois personnes sur le bloc puis il y a deux personnes qui sont parties d'une shot. Ça, c'est pas le même principe, puis j'ai trouvé ça moins divertissant comme ça. Euh, je pense que s'il faisait vraiment plus avec le, le, la formule à l'américaine d'une double eviction qui est euh, jouer une deuxième semaine de Big Brother en genre une heure, c'est beaucoup plus euh, divertissant parce que je sais pas si toi, Joseph, ou d'autres personnes dans, dans le chat ont vu... Mais Je sais qu'il y en a qui ont écouté Big Brother Canada ou Big Brother US, mais pour ceux qui l'ont pas écouté, je vous jure... Une double eviction, c'est tellement chaotique, c'est tellement divertissant que ça pourrait. Puis je, je serais, T'sais, on a vu que le, la prod a pas peur de challenger les compétiteurs, donc je serais vraiment intéressé de voir comment euh, s'ils seraient prêts à lancer ce challenge-là aux au candidats. Qui euh, qui dit, j'ai hâte aux avnotes pour que les joueurs dévoilent leur jeu. Mettre quelqu'un sur la slope, c'est révélateur. J'avoue que j'ai très hâte de voir les avnotes ou je pense que les condamnés qui l'ont appelé en. en... En français pour le, le, la version québécoise. Euh, en gros, pour ceux qui le, <rire> pour ceux qui le savent pas, euh, ça a été révélé la semaine passée au gérant d'estrade. En gros, les condamnés ou les have-nots, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu à date avec Bad 2 Célébrités au Québec. Dans le fond, le have not c'est que c'est des joueurs qui sont amenés à subir des conséquences euh, de qualité de vie dans la maison. Fait qu'ils peuvent, ils vont devoir manger de la slop, qui est comme une espèce de groupe un peu dégueulasse. Il y a, euh, ils doivent prendre des douches froides, ils dorment dans des chambres pas confortables. Bref, il y, y a vraiment comme des désavantages de qualité de vie, mais qui sont pas non plus, qui ont pas d'impact sur la, la, la game en soi directement. il y, y a des conséquences sur la game niveau social et tout ça parce que ça peut révéler les alliances ou des. T'sais, tu vas pas mettre, généralement, tu mets pas ton meilleur ami sur la slope sans qu'il te l'aille demander ou sans qu'il aille accepté de le faire. donc là, de voir des notes ça pourrait être révélateur, comme, comme tu le dis, coucrapoc. Puis j'ai hâte de voir. Euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec cette twist-là, parce que j'avais j'ai toujours trouvé que Big Brother Célébrité était quand même assez soft avec leur célébrité. T'sais, le pire qu'il y avait comme challenge vraiment à date, c'était comme, en termes de, pas de challenge, mais comme comme obstacles qui ont été lancés, c'est des, des, des défis des, difficiles, ou tu sais les petits défis comme Lisa n'a eu dans l'épisode d'aujourd'hui qui étaient drôles, mais sans être très difficile puis sans être très c'était pas, j'avais pas l'impression que les célébrités étaient, étaient vraiment challengées ou t'sais avaient la vie difficile t'sais autant que c'est peut-être un petit peu sadique comme comme point de vue. C'est le fun de voir les célébrités comme ou les ou les joueurs que ce soit pas des célébrités être challengées puis de voir s'adapter encore une fois. Fait que j'ai hâte de voir euh, les les condamnés euh, arriver à Big Brother Célébrité. célébrités. Euh, William il dit Martin est craint comme PL, Guylaine, Kat et Claudia. Steve va avoir son arc narratif pendant son éviction, Eddie qui va blow up, Trana qui va se faire tourner le dos car elle joue des deux côtés. Pour moi, Léo est la seule qui peut survivre à la désintégration du trois mousquetaires car tout le monde craint Catherine vu que et vu que Claudia a été PM invisible, Léo est constamment sous estimé Mais c'est pour ça que je pense que ton analyse de la game de Léo est très bonne. Je suis assez d'accord euh, avec toi sur le fait que Léo est très sous-estimé et c'est ce qui fait sa force selon moi. Parce qu'elle elle a tout autant de connaissances de la game que euh, euh, ça a été vraiment euh, elle, elle a tellement de bagages sur la, la game elle, elle a quand même un bon une bonne capacité de mentir et une bonne capacité de lire la la, la, la pièce fait que je pense qu'elle est capable mais ma seule crainte c'est qu'elle se soit trop pour pour Léo c'est qu'elle se soit trop isolée dans ce dans cette alliance là avec les filles de la chambre bleue puis qu'elle ait pas été allée assez ailleurs avec l'opposition, donc les potentiels restants, pour, euh, pour survivre à un peu un pug-ganging » ou comme une élimination massive de, de gens de, que, qui font face aux restants, si c'est les restants qui prennent le contrôle de la maison. J'ai peur qu'elle devienne comme une, une pénée 2.0 et qu'elle finisse par... Rita, par exemple, était, était une bonne joueuse, mais vu que les pénés sont faites sortir un après les autres, ben, elle a quand même subi l'élimination. Est-ce que le, la même chose pourrait être possible avec, euh, avec euh, Léonore? C est, c est, c est, moi, je, je peux l'envisager. Euh, F. 71 qui dit, si Claudia avoue être la patronne, il doit faire face à sa conséquence. Donne, tu donnes des chances de survivre à l'Alliance des Mousquetaires à combien? Un beau 10%. <rire> Parce que, non seulement, elle ne peut plus devenir patronne, fait que ça leur enlève un on va dire, à un tiers... T'sais, ça leur enlève 33% de chances d'être devenir patron ou patronne. ben patronne, en fait. Euh, donc, ça, ça va euh, être euh, très difficile pour elle de, de remonter la pente. Moi, je pense que le mieux qu'elle peut faire, c'est d'essayer quand même de, de faire croire que... le, que faire croire, de faire croire que c'est pas elle ou une des filles de la Chambre bleue qui ont fait ces nominations-là, puis d'essayer de mettre ça sur le dos peut-être de Trana... Peut-être de, de PL continuer de rider cette wave-là. Je, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire. Mais oui, euh, je pense que l'Alliance des mousquetaires va devoir trouver un plan B si Claudia révèle sa, sa personne. Parce que là, elle a perdu... Il perdrait les gars. Donc, il perdrait Marc-Antoine et Hugo en termes de loyauté. Même si Marc-Antoine survit à la semaine, la loyauté va être brisée. Euh, ils vont être officiellement comme marqués contre des ennemis des, des, des restants. Ce qui aurait peut-être éliminé Guylaine. Bref, leur position s'est vraiment fragilisée. Mathieu Matthew qui dit BibiCan 5 a la meilleure double eviction. Je suis 100% d'accord avec toi. C'était glorieux comme double eviction. Je, je veux pas spoiler, fait que je veux pas trop entendre les détails. Mais oui, je sais de quoi tu parles et oui, c'est vrai que c'était excellent. <rire> euh, Alex Pépin qui dit est-ce que le patron invisible de Big, Big Brother Canada 9 a été target éliminé la semaine suivante? Si oui, c'est vraiment un cadeau empoisonné, ce patronat. Euh, c'est ça, puis William t'a répondu un peu, puis je vais y aller dans le même sens que lui euh, puis pour ceux qui, qui l'écoutent plus en format auditif qui sont pas en live, dans le fond ce qui s'est passé avec Big Brother Canada 9 qui était la première fois qu'on a vu le patron invisible c'est que la, la, la patronne invisible de cette saison-là a joué vraiment tout croche euh, c'était vraiment un gameplay très 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 euh, brouillon et puis, non seulement ça, mais elle, elle avait le droit de révéler qu'elle était la patronne invisible. il n'y avait pas mis en place des conséquences pour révéler euh, son patronat. Fait qu'elle est allée dire à, à une ou deux personnes, puis tranquillement, pas vite, ben toute la maison l'a su. Fait que, justement, le pouvoir du patronat invisible vient vraiment dans cette invisibilité-là. Et une fois que cette invisibilité-là est enlevée parce que ben, la personne n'a pas été capable de, de l'utiliser, a été démasquée... Ben oui, ça peut devenir un cadeau empoisonné. Mais il y en a pour qui que c'est pas grave. Parce que, mettons Eddie avait été patron invisible. Est-ce qu'il y aurait pas été... Tu sais, ses nominations n'auraient pas été très surprenantes. tu sais, Je veux dire, il serait probablement allé avec des cibles qu'il aurait déjà eu, Camoufler ses intentions, c'est pas très grave. Il, mais pour... Pour... Euh, Claudia, qui essayait quand même de jouer un peu le milieu, puis qu'il n'osait pas trop se mouiller entre... Euh, son alliance avec les gars mais son alliance aussi peut-être avec Martin puis des relations qu'elle avait avec d'autres personnes genre Trana, Lisanne, etc. en essayant de rider le milieu en devenant la patronne invisible ben là ça te force à essayer de te camoufler plus intensément parce que tu veux pas être euh, démasqué puis je pense qu'elle a été overwhelmed un peu par sa, son, son rôle puis je pense que le, la conséquence de si t'es démasqué ou si tu l'avoues ben t'es es, es, es puni mais ça amène les gens à encore plus essayer de se camoufler. Fait elle a comme été dans une position où là, elle a comme fait des gestes qui n'étaient peut-être pas pour le meilleur bénéfice de sa game à long terme, mais tu sais, je pense qu'il y avait un univers, il y, des, il y a des personnes pour qui être patron invisible est vraiment pas aussi dangereux, mais je pense que Claudia ne l'était pas. Je pense qu'elle, elle a joué un jeu extrêmement dangereux en devenant patron invisible, et c'était la même chose pour la personne avec Big Brother Canada 9 qui l'est devenue, elle a, elle a joué un jeu très elle n'avait pas d'avantage à devenir patron invisible tant que ça. Ou même si elle avait des avantages à l'être, elle a tellement joué tout crush avec ce pouvoir-là qu'elle s'est fait ramasser. Euh, William dit, pour moi, Hugo va se ramasser Max deuxième à la fin car personne va respecter son gameplay à côté de n'importe qui, sauf Eddie ou Steph, et ils ne semblent pas trop alliés. Ben, c'est ça, moi, l'affaire avec Hugo... C'est que j'ai l'impression que c'est la question de respect du jury, je sais pas s'ils veulent l'avoir. Ça a l'air d'être un bon Jack, puis il a l'air super sympathique. T'sais, je doute pas du fait qu'il est peut-être fin ou quoi, mais j'avoue que niveau gameplay, puis à date, c'est un cast qui respecte énormément le gameplay. Je sais pas s'il si respecterait la game de Hugo qui, à date, est assez passive. Mais je peux imaginer un univers où il pourrait gagner. Par contre, de dire que Eddie ou Steph peut pas gagner, je pense qu'il est trop tôt pour dire ça. Sans dire que c'est des. C'est sûr qu'ils vont gagner s'ils se rendent à la fin. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour dire que euh, ces deux-là ont juste aucune chance. Tu sais, Eddie, là, il, sait, il a dû se cacher. T'sais, il a dû se cacher à cause du départ de Carl. Et s'il est capable de reprendre contrôle dans une semaine ou deux, puis avoir un endgame de fou, il pourrait gagner facilement. mais ben, facilement. Peut-être pas, ça dépend des conquis, mais il pourrait gagner. Je peux imaginer un univers où Eddie gagne. Puis même chose pour Steph. Je pense que là, elle a pas la meilleure réputation en termes de comment elle réagit à certains événements, puis elle a eu des semaines difficiles, mais je pense... Euh, je pense que... Euh, pour Steph, elle est capable de revirer ça, mais je sais pas. Ça va être difficile. Il je, je, y a tellement de bons gamers dans cette dans ce cast-là que c'est difficile. Puis là, tu me demandes après, pour toi, qui va gagner Big Brother, c'est les 2 d'après tout ce qui s'est passé, le gameplay, la personnalité des joueurs à date, je dirais que selon moi, la joueuse qui m'a le plus impressionné, c'est Léo. Je pense honnêtement qu'elle a la capacité de se rendre loin. Elle m'impressionne. Lisanne m'impressionne beaucoup. Euh, fait que dans le fond, c'est deux personnes qu'elle avais mentionnées tantôt, mais. <rire> euh, mais moi, je pense que Lisanne et Léo sont des très, très, très bonnes joueuses et ont un potentiel fou euh, pour gagner. Je pense que sinon, dans la liste, j'essaie de penser à tout le monde. Je sais pas. Je, je me demande c'est sûr que j'avais dit que mon winner pick c'était Steph je commence à... j'ai un petit peu plus de doutes quant à sa sa ses potentiels de, de, de gagner fait que je sais pas mais euh, j'ai je pense que c'est ça moi si j'avais donné un top 2, ça serait probablement Lisanne puis Léo à date ce que j'aurais pas cru dire en rentrant dans la saison mais euh, et voilà sinon euh... moi je pense que je pense qu'il y a un potentiel sinon pour euh... ah je sais pas j'allais dire mais la avec PL c'est qu'il est qu tellement out there mais j'aime beaucoup PL, je trouve vraiment qu'il est intéressant à regarder jouer, mais je pense pas qu'il va gagner. Ah, c'est difficile. Mais c'est ça que j'aime, j'aime ne pas savoir, tu sais, je veux dire, il y a des saisons où j'étais capable de prédire qu'il allait gagner super tôt parce que c'était tellement évident qu'il était était comme bien placé que c'était facile. Mais je dirais qu'en termes de ceux qui m'ont montré le plus de qualité pour gagner Big Brother, je te dirais Lisanne et Eleonore. Euh, Mathieu dit Si Claudia n'aurait pas joué à fond, ce serait 4. Aurait-elle fait mieux Non. Je pense qu'elle aurait fait pire. Honnêtement. Je pense que Claudia est une meilleure joueuse que Catherine. Donc, je pense que peu importe. C'était pas. Il est dans une position difficile. Moi, je pense que ce qu'il aurait dû faire. Je sais pas s'ils si ont... Ils ont su à quel... à quel point ils ont su à l'avance que c'était euh, un patron invisible. Mais tu sais, je sais pas s'ils l'ont su avant la compétition ils sont... ou s'ils l'ont seulement su pendant la compétition mais me semble que comme tu réfléchis pis t'es comme on est beaucoup trop au milieu de la maison pour pouvoir se permettre de remporter le patron invisible pis devoir s'exposer ou non fait que moi j'aurais volontairement perdu la compétition être Catherine ou être Claudia mais eux ils pouvaient pas voir le résultat des autres fait que ça aurait été bordélique ça aurait c'est le une qui dit j'ai déjà goûté à son popcorn pis il était pas fameux je 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 te crois, mais écoute un pari avec moi-même est un pari, fait que je vais je vais respecter quand même ce que j'ai dit. Euh... <rire> il va peut-être avoir des petites larmes dans mon popcorn de de non c'est pas vrai je déconne. <rire> euh, Joseph il dit euh, dit si Marc Antoine quitte je pense que Hugo va sentir bien seul il sera éliminé rapidement après. Bah c'est sûr que si Marc Antoine se fait éliminer Hugo va être dans une position extrêmement vulnérable. Il a plus son bouclier numéro 1, il a plus son allié numéro 1. Ça va être difficile, mais je pense qu'il est capable de rebondir. Ça va peut-être être un coup de fouet nécessaire pour euh, monter sa game à un autre niveau. Parce qu'à date, on l'a vu être assez passif. Euh, J'ai hâte de voir ce que Hugo va faire, si c'est vraiment Marc-Antoine qui part. Parce que je pense que ça pourrait être un, 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 un truc euh, un truc important pour pour lui. De, de step up sa game puis de sortir de l'ombre de Marc-Antoine un peu euh, qui, trapa, qui dit Steph est présentement dans la meilleure situation qu'elle a pu être à date cette saison pas facile quand, quand tu as la malchance d'être sur la bloc à la semaine 1 ben c'est ça Steph a pas, et, a pas eu une game facile elle était sur le bloc semaine 1 elle a eu la covid elle a été sur le bloc pendant qu'elle était sur la COVID, pendant qu'elle avait la covid elle l'a pas eu facile à ce niveau là puis elle a été mise dans des positions socialement difficiles elle aurait pu mieux dealer avec ces situations-là. Mais je pense pas qu'elle est dans une mauvaise posture à court terme. C'est une de celles, selon moi, qui profite le plus des restants. Si les restants sont vraiment une alliance, je pense que pour Steph, c'est génial. Parce que je pense qu'il est quand même relativement au top de cette alliance-là. Mais j'ai... La question, c'est est-ce que les gens la respectent au niveau gameplay? À date, j'ai pas le feeling que oui. Mais c'est peut-être une mauvaise lecture de ma part. Mais, comme Christelle le dit, la game est pas finie non plus. Et ça, je suis 100% d'accord. On est encore juste à la semaine 5 de 13. Euh... Justement, Christelle qui complète en disant « Il y a tellement de revirements qui peuvent arriver faire exploser les personnalités. Peut-être qu'Hugo va devenir un leader du jour au lendemain. » Lol, peut-être pas. Ok, faut pas <rire> Autant que ça pourrait. Peut-être que, que Hugo va se lever comme étant peut-être plus un leader ou un, une personnalité qui va faire bouger les choses dans la maison euh, avec euh, le départ de Marc-Antoine, c'est ce qui se produit peut-être, mais je, je vois pas rien non plus, là, mais. Ça pourrait être drôle. Euh, Mathieu qui dit, Cat et Claudia ont joué à fond parce que Gyllen est bon dans les jeux mentales. Oui, en effet. Puis je comprends pourquoi à ce niveau-là, ils ont voulu.. Euh, T'sais, ils ont voulu gagner l'épreuve, mais si tu voulais tant gagner l'épreuve pour te protéger de, de, Guylaine, pourquoi tu l'as juste pas mis sur le blog dès le début, quitte à assumer que ça va être évident que c'est toi la patronne invisible, tu, 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 tu vides avec ce, tu sais, tu laisses planer le doute que c'est un des trois de la fille bleue, mais une des trois fées bleues, de la, chambre des, de la fille des chambres, de la chambre des filles bleues, hein, et tu laisses planer le doute, pis tu, tu, il y avait des manières de s'ils voulaient s'attaquer à Guylaine, il aurait pu le faire autrement. Euh, Sébastien Arbour qui dit, je vais plus juger Eddie, Steph et Léo lorsqu'ils vont être en position de pouvoir. Ben, c'est, un peu ça. Mais, euh, l'affaire, c'est ça, c'est que Eddie, Steph et Léo, on les a, on les a vus, réagir, mais on les a pas vus agir. Dans les trois, la personne qui a le plus, dans les trois noms que, que tu nommes Sébastien, je pense que Léo est celle qui a le plus agi. Dans le sens que, tu elle a pensé à des plans pour éliminer, euh, Guylaine, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à date, ces trois-là sont plus dans la, dans la dans la réaction que dans l'action. j'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer. Une fois qu'il qu remporte le pouvoir, s'il remporte. Je pense que c'est là qu'on va savoir. Tu sais, comme euh, exemple, Lisanne, j'avais pas tant de... de elle m'impressionnait pas plus qu'il faut. J'étais comme, ben au pire, Lisanne est un petit peu passive, puis elle, elle change pas grand-chose dans la, la, la dynamique de la maison. Elle est devenue patronne, pis du jour au lendemain, j'ai fait « ok, elle sait ce qu'elle fait ». Fait que, sais, être patron peut être vraiment un, un révélateur d'un gameplay, comme tu le dis, puis je suis d'accord avec toi, Sébastien, que moi aussi, je vais les juger plus, puis je vais décider de leur équité de victoire après une semaine de patronat mettons. Valou <rire> qui dit le nom des restants, je cringe à chaque fois. J'imagine un vieux restant de la zinc couvert de Momo. Euh, arc! <rire> de Momo, un arc! <rire> c'est dégueulasse. <rire> J'avoue que, vu de même, c'est... Euh, <rire> ça, ça, c'est pas super... Ça me fait penser, grosse anecdote personnelle, un moment donné au secondaire, on avait fait un de tournoi médiéval avec l'école, puis dans ma classe, ça s'était séparé un peu en deux groupes, t'avais le monde un petit peu populaire qui s'était mis ensemble, t'avais tout le reste de la classe, puis nous, on s'était appelé les rejets, c'était quoi, c'était les, 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 rejets, les rejets médiévaux ou les rejets du Moyen-Âge, en a de même, puis on avait trouvé ça vraiment drôle. Fait qu'il y, y aurait peut-être pu trouver une manière de se finir ça moins, euh, moins comme vieux restants alimentaires dégueulasse qui traîne dans le, dans le fin fond de ton frigo pis qui te parle quand t'ouvres le plat, mais euh, je sais pas, j'avoue que les restants c'est pas le <rire> nom, On n'a pas des bons noms d'alliance comme au Québec. Là, ça s'est un peu amélioré puisqu'on en a 90 fait qu'il y en a clairement un ou deux qui allaient être bons là-dedans, mais c'est pas glorieux. Euh, William qui dit « Penses-tu que la game de Léo est semblable à celle de Godfrey dans Big Brother Canada 3, car le gameplay est génial mais en J'ai pas euh, fini Big Brother Canada 3, j'ai vu des extraits, j'ai vu des bouts mais j'ai pas pu l'écouter puis je la trouvais pas. Ça manque à ma culture. Je sais c'est qui Godfrey, j'ai écouté du contenu là-dessus, j'ai écouté des analyses de la saison, fait que je sais que Godfrey était un très bon joueur, underrated à souhait, mais j'ai pas tout vu les détails de sa game pour être capable de la commenter plus qu'il faut. Euh, si jamais faudrait vraiment que je l'écoute la saison 3 parce qu'apparemment elle est assez bonne, puis ça me gosse de pas l'avoir vu, tu sais, j'ai vu la saison 2, j'ai vu la saison 5, j'ai vu la saison 6, mais la, la 3 et la 4 entre autres manque à ma culture malheureusement mais euh, mais de ce que j'ai compris de Godfrey et de ce que j'ai compris de, de Léo oui c'est assez c'est assez semblable les deux sont des très 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 bons joueurs mais juste un peu underrated ce qui au final pourrait être une très bonne chose pour se rendre loin dans la game par contre l'élément clé d'un joueur underrated c'est qu'il faut qu'il soit capable d'expliquer comment sa game était underrated s'il se rend face au jury parce que c'est là que une game underrated peut te coûter cher c'est si t'es tellement underrated que tu arrives devant le jury puis il, il considère pas ta game comme étant impressionnante, ben tu gagneras pas à la fin. Fait que je pense que pour Léo, elle peut gagner, faut juste qu'elle qu qu fasse valoir plutôt que tard. Camille qui dit je me demande si euh, qui Stéphanie nominerait si elle était la prochaine patronne. Euh, le plan de Léo de backdoor Guylaine avec lui et qui on ne m'a jamais convaincu. Euh, Stéphanie. Euh, comme patronne, moi, je pense qu'elle irait directement avec une attaque envers les... Euh, euh, tu euh, Tu nomines les deux deux filles de la chambre bleue parce que elles t'ont ciblé. Tu une justification. Euh, comme je dis, elle est un peu une, une des leaders des restants, une des personnes qui bénéficient le plus des restants, une des personnes qui est le plus ouvertement anti-Alliance des filles. Et surtout... Si elle a l'excuse facile que c'était une des filles de la chambre bleue qui était patronne invisible, euh, selon moi, ça serait ça ses nominations. Puis sais, t'en nomines deux, une des deux remporte le veto, tu nomines la troisième, bye bye. C'est comme, ils sont tellement évidents comme un trio affiché que c'est même des nominations assez faciles. À, puis que si Stéphanie voulait attaquer les, les, la chambre bleue, elle pourrait le faire. Puis les restants pourraient facilement la baquer. Mais, c'est. Ça, c'est juste ce que je pense. Mais, parce que je vois pas. Stéphanie a pas de lien avec les filles de la chambre bleue plus qu'il faut. Elle en a un peu, mais j'ai l'impression que c'est plus pour la. pour se protéger. Plus que parce qu'elle euh, elle veut travailler avec elle. Euh, William qui dit. Euh, ben, en fait, Joseph qui dit Moi aussi, j'aime pas trop le, nom des, trop le nom des restants. William qui répond aussi J'aurais aimé le nom des bouches trous à la place des restants. J'avoue que bouches ça aurait été drôle. Euh, euh, qui dit, tu t'appelles ton alliance la maison. Comme ça, c'est plus discret, plus facile de discuter avec des plus one. Ah, oh, c'est tellement brillant. Son alliance la maison. Ah, oh, mais ça doit tellement être mélangeant. mais c'est tellement brillant. Wow. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Chapeau. Wow. Christelle qui dit, si Marc-Antoine s'en sort, elle le mettrait, je crois. Si Marc-Antoine s'en sort, oui, je pourrais imaginer euh, je pourrais imaginer euh, Stéphanie mettre Marc-Antoine sur le bloc. Mais en même temps, comme je, comme je le disais, puis ça c'est ma lecture, pour Stéphanie, pourquoi risquer de mettre Marc-Antoine puis qu'il se fasse éliminer quand tu veux probablement plus éliminer une fille de la chambre bleue? Parce que les filles de la chambre bleue ont aussi été très fortes sur le fait de la sortir. Tu sais, c'est probablement la scène numéro 2 après Guylain. Fait que euh, c'est ça, mon, ça mon, euh, mon argument, je dirais. Euh, William qui dit mon placement. 1 Léo, 2 Hugo, 3 Lisanne, 4 Guylaine, 5 Steph, 6 Eddie, 7 Martin, 8 Trana, 9 Catherine, 10 Pierre-Luc et 11 Claudia. Euh, c'est un classement que j'avoue que je peux respecter. L'affaire de Claudia 11e, je pense que Claudia, oui elle est dans le trouble parce que son patronat a été compliqué. De là à dire qu'elle a moins de chances de, de gagner à la fin que Pierre-Luc, Catherine ou même euh, certaines autres personnes dans ta liste, je sais pas. Ça, c'est comme le gros point qui m'a sauté à la, à la face très vite. Mais sinon, j'avoue que ton top 3 de Léo, Hugo, Lisanne, je peux l'entrevoir. Entre, Guylaine, j'ai l'impression qu'elle va être trop une menace pour se rendre à la fin. Steph et Martin, Trana, on n'en a pas assez vu. Puis Catherine puis PL, j'ai pas l'impression qu'ils ont le plus d'amis qu'il faut mais sinon je pense que tu t'as quand même un, pas un mauvais classement honnêtement même un, un bon classement ta lecture est quand même quand même bonne je la face c'est qu'on est encore tellement tôt dans la saison que ça pourrait changer très vite puis vu que les alliances sont pas aussi clairement définies que les peinés versus le reste la saison passée que c'est difficile de comme définir comme ah oh oui il ben y a clairement une alliance qui va juste tout ramasser et pour, on, je pense qu'on va finir là-dessus ça fait quand même presque une heure et demie puis je commence à manquer de <rire> <rire> je commence à manquer de voix un peu. Euh, mais oui, c'est vrai, Christelle, que, que Marc-Antoine a mis Steph, et c'est vrai que ça pourrait être une bonne justification, mais je pense que dans la liste des priorités, que, que, je pense que les filles sont plus une priorité pour Steph que Marc-Antoine. Puis rendu là, Marc-Antoine pourrait se sortir avec le veto, fait c'est, c'est, difficile. <rire> je me demandais c'était qui Pierre-Luc, tellement demandé jamais son vrai nom, j'avoue. Quand c'était, je pense que c'était Guylaine ou, ou, ou Lisanne qui disait Pierre-Luc, j'étais comme, c'est qui ce ça, Pierre-Luc? Pierre-Luc Funk? Non, 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 c'est PL, mais oui. Ah, c'est vrai qu'on dit jamais son vrai nom, puis euh, non, je sais William, juste, euh, que William, c'est juste que t'as as laissé juste des... C'est c'est approximatif, puis, mais pour de vrai, c'est une... Toi ce dis, ta lecture du jeu est bonne selon les, les indices qu'on a. Fait je pense qu'il y, y a un monde tout à fait réel où ça pourrait être un classement tout à fait logique des chances de, 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 de victoire de chacun, mais... Ça, je, je, il y a juste quelques, quelques éléments que j'étais comme, je sais pas si moi je les aurais mis comme ça mais c'est ça c'est ça le but de Big Brother c'est ça le but d'en jaser c'est qu'on n'aille pas les mêmes opinions parce que sinon ça serait plate un peu euh, donc euh, écoutez moi là dessus je vais vous souhaiter une très belle soirée mais je vais aller donner une pause à ma voix parce que j'ai parlé toute la journée donc j'ai besoin de, de donner un break un peu aux cordes vocal mais ça a été encore une fois super le fun euh, que j'adore je, 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 j'adore faire ces live stream là j'adore faire du contenu sur internet pour pour, pour vous et avec vous euh, merci d'avoir été énormément nombreux à suivre l'entrée avec Jean-Thomas et tout euh, tout le contenu, tous les live streams euh, ça serait pas aussi le fun sans vous Fait que merci encore beaucoup, passez un super beau week-end prochaine analyse ça va être disponible lundi sur ma chaîne donc je vous y attends avec impatience et d'ici là ben, passez un super bon week-end et euh, je vous aime fort à la prochaine.